Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Krstinja Šepanović, direktorka HR-a u OTP Banci. Mi ćemo danas pričati priču sa malo drugačije strane, naime pričat ćemo o mindsetu zaposlenih u digitalnom ekosistemu, na koji način danas gradimo organizacijonu kulturu, kako se danas obhodimo prema generacijama koje tek dolaze, a trebaju da imaju ulogu zaposlenih u našim organizacijama. Verujem da ćemo imati veoma zanimljiv razgovor, ali pre nego što krenemo, ja ću vas naravno podsjetiti na par stvari koje su nama veoma važne. Na prvom mestu, ja bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal. Mnogo nam to znači kako bismo znali koliko je velika i koliko raste Digitalk zajednica. Znači kliknite na subscribe i kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da slušate, podsjetim da smo prisutni na svim streaming servisima. Ukoliko imate bilo kakvih sugestija, ideja za sagovornike, ideja za teme koje želite da obradimo, kritika, budite slobodni da nam pišete na mail info.digitalk.rs Ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Pre početka, naravno, veliku zahvalnost želimo da izrazimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu, tu je naravno MTS koji je pokrovitelj podcasta u 2022. godini i kao i u svakoj prethodnoj epizodi, ja ću vam skrenuti na jednu od njihovih najnovijih i po meni vrlo zanimljivih usluga u pitanju je MTS Butler. Naime, kad vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz njihovog digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je potreba. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama. Danas ću na prvo mesto da stavim Mastercard. Zašto Mastercard? Zato što ulazimo u decembar, prazničnu sezonu i ja imam jednu ideju za vas kako da ove godine poklanjate sa svrhom. Pogađate reči o superherojima. Nova kolekcija će vam uskoro biti dostupna na platformi superhero.rs, a deo kolekcije ekskluzivno potpisuje čuveni grafički dizajner Mirko Ilić. Ja bih vas samo podsjetio da je projekat Superheroi Mastercard u potpunosti osmislio i kreirao za Nurdor i da kompletni iznos donacija ide Nurdoru, kako bi se 2023. godine ostvario cilj i otvorila nova roditeljska kuća. Tako da ja vam Savjetujem da posjetite sajt superhero.rs, odaberete nešto za sebe, poklon dragim ljudima i postanite i vi superhero. Naravno, veliku zahvalnost i drugim partnerskim kompanijama, tu je naša OTP banka, zatim Ananas e-commerce i ideja online prodavnica. Ne zaboravite za ideju, važi promo kod Digitalk500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I naravno, I danas su sa nama naši drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas ćemo nagraditi sa dva primjerka njihovih knjiga, a za sve ostale vas važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. Sada krećemo sa razgovorom. Zdravo Krstinja, dobro mi došla. 
Zdravo, hvala na pozivu. Kao što sam rekao u najavi, ti nama dolaziš iz naše partnerske kompanije OTP banke, gde si na poziciji direktorke HR. I mi ćemo danas pričati o tome šta vi radite u OTP banci iz tvog ugla, iz tvoje uloge. Opet, to važi za jednu prilično tradicionalnu industriju koja poslednjih, možemo slobno kažemo, poslednjih deceniju doživljava jako velike promene usled upliva tehnologije i usled toga što nekako svi smo postali jedno isto tržište, jedan isti ekosistem, ta tehnologija nas je nekako sve spojila i ja to volim da kažem da smo svi deo jednog istog digitalnog ekosistema. E sada, dosta smo obrađivali temu ljudi, razvoja ljudi u kontekstu onih koji su sa druge strane. Da li su to potrošači, korisnici usluga, a mi ćemo se danas u razgovoru sa tobom baviti ljudima koji su, da kažem, sa naše strane. Što je meni vrlo interesantno, a ono što sam takođe rekao u uvodu jeste da ta digitalna ekonomija danas nekako nas je sve okupila na jednom mestu i nema više toliko tih nekih razlika, nekada, ono pre nego što smo krenuli da snimamo, sam ti rekao, znalo se taj neki kao journey kada hoćeš da radiš u banci, studiraš ekonomski fakultet, uglavnom dobar prosek, bankarstvo i financije i ti ideš, radiš u banci. A danas, kao i neki od tvojih kolega, vole za banku da kažu da su danas nešto skroz drugačije i tehnološke kompanije, ti ćeš nam ono reći kako vi posmatrate to danas i opet nekako dolazimo do toga da targetiramo iste ljude koje želimo da vidimo kao naše zaposlene. Ali evo, ja sam sad dao malo širi uvod, zato što mi je zaista inspirativna i zanimljiva ova tema danas, ali ja bih svakako tebe zamolio pre nego što dalje krenemo u diskusiji da razrađujemo današnji razgovor, da nam se predstavi šta ti to tačno sve radiš u okviru uloge koje imaš u OTP banci sa svojim timom. Hvala ti na uvodu, super je i meni inspirativno da krenemo odatle. Najpre možda par reči o meni, ja sam privatno mama dve divne čerke, to nekako volim da držim u fokusu, iako u ovoj dinamici danas i posebno u oblasti u kojoj se bavim je prilično teško izbalansirati te dve stvari. I ja bih krenula odatle da je nekako potreba svih nas danas da se trudimo da nađemo balans između privatnog i poslovnog i pričat ćemo sigurno o tome koliko je važno da nam to bude pravac i sa aspekta brige o zaposlenima, pre svega da bismo zadržali nekako njihovo zadovoljstvo i produktivnost na samom poslu. Ja sam u bankarstvu 16 godina. Praktično odmah nakon fakulteta, nekako iz medija sam prešla u bankarstvo, krenula da radim tehničke stvari kroz ekspozituru, da tako kažem, da se bavim klijentima, onda vrlo brzo prešla u HR i nekih 14 godina radim u HR-u opet kroz različit moj development journey, ali nekako sa strašću da je mnogo važno i da je jedna nepresušna tema u stvari razvoju zaposlenih i briga o njima. Tako da to je nekako moja misija i unutar organizacije. Meni je jako drago što si ti pomenula na početku i tvoju privatnu ulogu, jer opet nekoliko puta sam to ponovio, koliko god da mi u ovim razgovorima pričamo o nekim temama koje nam pomažu da možda budemo bolji na poslu, podelimo neka znanja i iskustva, na kraju krajeva svi 
kada se završi radni dan, idemo kuće i tamo nas čeka porodica i svi smo, ajde da kažem, ono, privatno nekako okrenuti ljudima koji su tu oko nas i koji nam eto pomažu, inspirišu nas da radimo svoj posao. A sada ovo isto pro komentari su rekla si 16 godina, či skoro pa puno letstvo u bankarstvu. Skoro, još malo. Sjajno. Ono što je meni posebno zanimljivo jeste što ćemo mi danas naš razgovor da počnemo sa tematikom organizacijone kulture. Dosta smo pričali u Digitoku organizacijoni kulturi, razvijali smo to, ali uglavnom se to nekako odnosilo na IT tehnološke kompanije koje su možda i donele tu tematiku, da kažem onako, iznele nas to da se malo priča o tome, a meni je, kažem, zanimljivo jer mi danas pričamo iz jednog malo drugačijeg ugla bankarstvo, kao što sam napomenuo u uvodu, važi za tradicionalnu industriju, ali nekako vi to menjate dugi niz godina, prosto i naš doživljaj i kao korisnika, a verujem i doživljaj vaših kolega koji rade tu. Šta zapravo za vas predstavlja organizacijona kultura? Organizacijona kultura predstavlja neminovnost, odnosno svaka kompanija, čuli ste sigurno, pominje se onako prilično, prilično često u različitim kontekstima koliko je važna misija i vizija kompanije i svi nekako o tome elaboriramo, imamo deklarativno onako na papiru šta to znači i nekako je za stakeholdere, odnosno vlasnike kapitala vrlo važno da znaju šta žele, odnosno znaju šta žele da dobiju na kraju te neke podvučene crte, odnosno koliki profit ostvare. Ali ceo kontekst i visi i misija u stvari se odnosi i na to na koji način možemo da ostvarimo to što se od nas očekuje. Tako da bih ja rekla da je organizacijona kultura u stvari taj segment kako ostvariti nešto što se od nas očekuje. Vrlo često pa i u privatnom životu čujemo nije važno šta, samo je važno na koji način si mi nešto uradio ili nešto rekao ili kako si mi na to ukazao. Tako da nekako za organizaciju je mnogo važno da osvesti da pored toga šta želi neko od nas, mnogo je važnije i sve više dobija primat to na koji način želimo da ostvarimo nešto što se od nas očekuje. Ne želim da zanemarim, odnosno najvažnija stvar u svemu tome je zbog čega. Tako da i ceo koncept toga da hajde objasnimo zbog čega nešto radimo, pa onda šta želimo da dobijemo, potkrepljeno sa tim na koji način ćemo to lakše ili lepše dobiti i onako čini pravu sliku. Tako da je tema organizacijone kulture jedna vrlo zahtjevna tema. Bave se mnoge ozbiljne kompanije njome, sistemski, To činimo i mi, dakle radimo na tome da nekako definišemo koja je to organizacija koja najbolje može da podrži ono što se u biznis razvoju očekuje od nas, ali je mnogo zahtevno, dakle zahteva ozbiljnu i ekspertizu i ozbiljno promišljanje i ozbiljno usklađivanje sa poslovnom strategijom i time ko su ljudi koji rade za vas, odnosno koji su to profili, da biste mogli da utvrdite na koji način postavljate organizacijnu kulturu, odnosno kako definišete vrednosti i pronalazite se zajedno sa njima i individualno. A da li možemo da pričamo o tome da se organizacijna kultura promenila poslednjih deceniju? Znači taj pristup prvo 
promenjamo se mi kao ljudi, ono, pričat ćemo i o Gen Z-u, ali kažem, nekako digitalna ekonomija, mislim da jako ubrzala sve, povezala nas u taj digitalni ekosistem i nekako mislim da imamo drugačiji pristup i tom razvoju biznisa, da su promene u samim, u samim pristupima biznisa mnogo češće i mnogo brže i kako se vi koji se bavite, mislim, kad kažeš ovaj, ljudski resursi, to je bila tvoja koleginica Biljana Rakić iz, iz IT kompanije Coing, što je nekada davno se to zvalo kao kadrovska. Zna, uh-huh. Danas HR obuhvata mnogo širu ulogu i mnogo kompleksniju ulogu. Zna, kada je organizacijona kultura u pitanju koliko se vi dugo bavite time i da li si ti, kako da kažem, koliko vidiš te promene kada je organizacijona kultura u pitanju koje su došle Pro, sa promenom eto, tog digitalnog ambijenta, ajde tako da ga nazovem. Pa nekoliko puta si, si pomenuo od početka razgovora da smo u posljednjih deset godina doživjeli silne transformacije tehnološke, da. da je nekako digitalni ekosistem obuhvatio sve nas i tako dalje. Dakle, nismo mi i mi kao bankarstvo posebno smo se menjali, ali ne zato što smo rekli, e, super, hoćemo i mi sada da budemo da. u trendu i da budemo digitalni, već je i bankarstvo danas u službi klijenata. Klijenti danas žele da digitalno, odnosno tehnološki brže, jednostavnije, efikasnije završavaju određene stvari. Dakle, da nas, nas ekosistem takođe gura, da tako kažem, u, u proces transformacije. To je jedna stvar što se tiče delatnosti. Druga stvar je što danas kroz banku, odnosno sama demografija radnog ili ljudskog kapitala, da tako kažem, ovaj se menja. Danas uh, oni koji se zapošljavaju, oni koji završavaju fakultet su potpuno neke druge generacije koje su odrastali ili se edukovali u potpuno drugačijem ambijentu. Oni podrazumevaju od poslodavca, odnosno od organizacije, da im napravi adekvatan, adekvatno okruženje gde će oni nastaviti da radi najbolje što mogu u okruženju koje najbolje znaju. Tako da je, da kažem, obostrani interes da mi razumemo šta kome treba, odnosno da se nađemo nekako na, na istim stvarima kako bismo produkovali najbolje što možemo. Ono što je mnogo važno, što se možda nije promenilo, samo se promenio način kako se to demonstrira, su u stvari vrednosti koje bi trebali da su stub, odnosno nosioci kulture. Dakle, ako, se, ako jasno definišemo vrednosti, a dogovaramo se ili menjamo ili prilagođavamo načinima kako te vrednosti demonstriramo, Onda je to druga tema, ali vrednosti Jasno. su nešto što je, da kažem, stup koji mora da se, koji bi u najboljem slučaju, odnosno najbolji rezultat daju kada se vrednost pojedinca i vrednost kompanije prepoznaju, živimo ih zajedno i onda nalazimo najbolje načine kako da, kako da radimo na način koji nam odgovara obostrano. Nemoj zameriti što će odmah na početku, ali mislim da mogu, ovaj, da se možemo lepo da se nadovežemo uh, kada pričamo. Ajde, možda, čak I, možda je to čak i više od, od jedne decenije, pošto smo evo, na, na, na Pragu 2023. godine, ali definitivno ono, pričamo o tim nekim novim generacijama, o generaciji, generaciji Z, to je ta neka generacija koja sada ulazi sa profesionalnom karijeru u ceo, u ceo ekosistem i kada pričamo o tom nekom prilagođavanju, kakvo je vaše iskustvo, kakvi, kakva je generacija CET koja dolazi i koja sada radi kod vas? Kakvi su njihovi zahtevi, koliko su oni, da kažem, drugačiji od prethodnih generacija? Jer dosta se priča o tome, mislim, ja ću prvi otvoreno da, da, da kažem da se, da se priča za, za, za Gen Z, da su 
ajde, možda je razmažen i suviše jaka reč, ali prosto znaju šta hoće, nisu možda toliko tolerantni, malo su možda zahtevniji. Ja ću navesti primjer iz industrije koja je meni malo bliža, to je ta marketinčka industrija, tebi sam isto napomenuo kako je nekada bilo cool da ti sa kolegama u marketinčkoj agenciji ili da li si u marketingu odeljenju ostaješ nešto dugo posle radnog vremena i radite na nekom projektu i svi ste sretni i zadovoljni jer ste zajedno na nekom interesantnom projektu, a sve se više priča kako generacija CET prosto to ne želi. Oni imaju kao 9 to 5 posao, šta treba da se uradi i kao to je to od nas. To je velika tema za nas, naravno, i nije laka nikako, posebno nama iz HR-a, koji nije kadrovska služba, nego je u stvari neko ko se bavi ljudskim kapitalom, kako je to sad novi termin za HR, što zaista jeste, jer u svetu u kom živimo i toj borbi za kvalitetne ljude, to jeste kapital koji će tek dobijeti na, još više dobijeti na snazi. Ono što je nama teško je da nađemo pravu meru, da nađemo, da kažemo, nekakav standard optimalan, da uvažavamo i da nekako imamo ujednačen tretman za sve zaposlene, ali da pokušamo da se prilagodimo potrebama koje imaju različite generacije. U bankarstvu rade različite generacije, rade generacije koje su počele u bankarstvu kada je bankarstvo stvarno bila jedna ozbiljna institucija gde ste molili ozbiljna delatnost gde ste mogli samo tu da dobijete neki finansijski savjet i neku finansijsku pomoć ili proizvod. Danas je prilično okruženje drugačije i danas se u bankarstvu traže neke druge stvari, odnosno danas bankarstvo postaje tehnološka institucija gde je najpre nama vrlo interesantno i vrlo zahtevno da se predstavljamo Predstavimo da mi to jesmo i da mi to nudimo i tek kada zaposleni uđe u banku i uveri se da to je tako, onda kreće naše kreiranje džernija za nove generacije koje je onako prilično izazovno. Ja bih rekla sve ovo što si naveo stoji, samo bih rekla i iz ugla tog da su možda strpljenje ono što ili nestrpljenje ono što je drugačije od prethodnih generacija da je radoznalost ono što je sjajna stvar koja nekada za neko koja postavi sistem zna da bude prilično izazovno jer se i ne libe i da pitaju i da traže nešto drugo i da izazovu i autoritet i neke ustaljene prakse i tako dalje, ali su to sve nekako pravci koji i nama koji smo tu dugo ili koji mislimo da je postavljeno nešto na adekvatan način, teraju nas da mislimo da li je to stvarno tako. Ja bih rekla da teški su za handlovanje, ali su isto tako mnogo dobri za razvoj, odnosno za nove poglede i nove perspektive ka kojima moramo ići. Moram još jedan ugao da te zamolim da obradimo, a to je, sad ću ja ovo da kažem iz ugla kao korisnika, Pričali smo sa još tvojih kolega ovde u Digitalk podcastu, mislim da je Peđa Mihajlović pričao o tome, o percepciji banke. Kako je nekada banka 
za korisnike, kada se kaže banka, ima se u očima vidiš monumentalnu neku građevinu koja u tebi izaziva osjećaj sigurnosti, stabilnosti, a mi svi danas sa korisničke strane gledamo banku uglavnom kroz aplikaciju na telefonu. Da li se ta, da kažem, promjena percepcije banke, bankarskog sektora promjenila i očima ljudi koji dolaze da rade kod vas? Sigurna sam da jeste, zato što oni koji stasavaju sada i kreću da rade su u stvari generacije, kao što pomenu smo, koji su odrasli u nekom digitalnom ambijentu, u digitalnom svetu i njima je to super. Ako banku mogu da poistovete sa aplikacijom i ako im se aplikacija svidi, super im je dizajn, laka je za korišćenje, to je njima već odličan employer branding signal da super, možda će moći da se nađu tu više zgrade, ništa ne predstavljaju. Čak i u prethodnom pitanju si rekao, ok, nekada i sada to, da li ostaješ na poslu do pet ili do deset, pa se praviš žurku i tako dalje. Danas ne postoji ni to vreme od deve do pet. Nekako podrazumevano je klizno radno vreme, podrazumevana je fleksibilnost, ureduje za nekakve, da kažem, funkcije koje podrazumevaju da tu moraju da budu na licu mesta da bi bili na usluzi klijentima. To da. Ali sve službe koje to ne moraju ili funkcije koje mogu da rade i imaju fleksibilnost u tome, odnosno fokusirane su na isporuku svog rezultata, su u stvari pravci budućnosti. Tamo gde morate da fiksirate i nekako da obavežete posebno mladog čoveka na bilo kakav okvir, postaće izazovno. Samo ću još jednom da se nadovežem, ali pominješ stalno nešto što me trigeruje da komentarišem tokom pandemije. Kada sam video da i u bankarskom sektoru da se menja to vezano za radno vreme u smislu da li moraš da si na poslu ili ne moraš, znači industrija koja je bila prilično rigidna po tom pitanju, onda sam shvatio da stvarno dolaze velike promjene. Hajmo da se vratimo na organizacijonu kulturu. Imamo još tu neke dve stavke koje bismo trebali da ispričamo. Prva stavka je vezana ko su nosioci organizacijone kulture u sistemu kao što je banka. Da li je to HR služba, znači ti sa tvojim timom ili je to prosto nešto što se zajedno radi sa managementom, rekla si sam, znači najbolje je kada se prosto vrednosti koje se ustanove spuštaju na dole, ali ko su da kažem možda ti neki ključni ljudi koji tu kulturu da kažem nekako spuštaju do najnižih nivoa u organizaciji? Hvala ti na pitanju, mislim da je vrlo korisno, zato što se postoji i nerazumevanje u praksi, ne samo u banci, nego generalno kogod da se bavi organizacijnom kulturom, ima različito razumevanje ko su nosioci, odnosno ko treba da bude taj koji pokazuje i da naređuje kako treba da izgleda organizacijna kultura, pa je sa tog aspekta to meni vrlo važno pitanje. Rekla bih da postoje funkcije, odnosno postoje nosioci i strategije koji treba da budu tu da definišu kakva bi organizacijona kultura trebala da postoji, da najbolje podrži strategiju. Odnosno, oni koji znaju šta treba da ostvarimo, treba da definišu i koji bi bio najbolji način da do toga dođemo, odnosno da naprave određeni okvir. A da smo svi mi drugi ili svi zaposleni nosioci te kulture. Odnosno, postoje funkcije koje kažu da ovo su 
ovako bi trebala da izgleda kultura, ovo bi trebalo da budu vrednosti koje mi podržavamo, kako znamo da podržavamo određene vrednosti, tako što znamo kako da se ponašamo da bismo demonstrirali te vrednosti. Dakle, postoje Postoje funkcije u banci između ostalog i HR zajedno sa managementom koji treba da definišu te neke elemente da bi svim ostalim zaposlenima rekli to je ono što se očekuje, da budemo prilično transparentni, da budemo otvoreni ka tome ovo su očekivanje organizacije, a da onda zaposlen ima mogućnost da se pronađe u tome ili se ne pronađe. Nakon toga svi smo dužni ili bilo bi lepo da te vrednosti, odnosno ta ponašanja koja podržavaju vrednosti, odnosno čine organizacijonu kulturu, možemo da demonstriramo. Nekako kroz praksu i kroz posmatranje, odnosno povezivanje organizacijone kulture sa performansom kompanije, vrlo je jasna situacija da tamo gde je homogena, jasna, transparentna organizacijona kultura, imate i jasan performans. Tamo gde je kultura onako deklarativna ili tamo gde da kažem, nosioci, najveći nosioci, nosioci najveće moći, da tako kažem, u kompaniji, ne demonstriraju vrednosti organizacije ili se ne ponašaju adekvatno ili se ne ponašaju u skladu sa onim što je propisano ili sugerisano da je poželjno ponašanje, tu ta organizacijona kultura naživi na adekvatan način. To se naravno reflektuje kroz performance ili se reflektuje kroz pravljenje atmosfere koja ne oslikava kulturu. Dakle, postoji razlika između klime i kulture organizacione. Klima je najblaže rečeno atmosfera. Dakle, da ako postoji atmosfera koja ne korelira sa organizacijonom kulturom, onda sigurno neko od ključnih nosioca ili oni koji bi trebali da budu rol modeli organizacijone kulture ne funkcioniše. Sad si mi dala i odgovore na naredna dva pitanja. To je vezano kako utiče na performance kultura, a i šta je kultura, šta je klima. Preće ćemo sada na drugi deo razgovora koji opet sam po sebi je vrlo zanimljiv i dosta se priča o tome. Svi nekako gledamo da nađemo neke ljude koje ćemo pratiti, na koje ćemo se ugledati i mnogo pričamo o liderima i liderstvu. Opet sada iz tvog ugla i iskustva šta je liderstvo i ko su lideri danas? To je isto vrlo interesantno pitanje, interesantna tema koja onako se takođe evaluira godinama, prolazi kroz takođe ciklus promjena kao i sve ostalo. I nekako u ovom novom okruženju, odnosno kada smo sve više prepušteni nekom virtualnom okruženju, a sve manje postajemo prepušteni, imamo potrebu da se vežemo sa drugima ili da smo fizički u prisutstvu sa nekim, menja se i uloga liderstva, odnosno menja se percepcija šta liderstvo znači, odnosno ko bi trebao da bude lider. Pa je tako jedna od glavnih tema danas, da li lider treba da budemo svi mi sami za sebe, odnosno koliko se bavimo sobom, svojim potrebama, svojim uverenjima i da li živimo život kakav želimo. Ili nam treba neko ko će da nas vodi i pokaže nam ili nacrta nam šta bi smo mi to u stvari trebali da budemo, odnosno šta mi to želimo. Tako da imamo dva aspekta liderstva. Ja bih sa organizacijnog aspekta rekla da liderstvo postoji, liderstvom su definisani svi oni ili podrazumevaju se da su lideri menadžeri koji su definisani vrlo u nekim strogim kulturama ili u nekim strogim organizacijama pozicijom, odnosno job title-om i to je to. Međutim, vrlo 
organizaciona kultura utiče na to kako će se liderstvo doživljavati i ko liduje šta. Odnosno, važno je da znamo da li organizacija u kojoj radimo podržava liderstvo na svim nivojima, odnosno da li nas ohrabruje da budemo lideri sami za sebe, a potom poštujući naravno hijerarhiju i pravce pratimo i imamo role modele. To je sad tema zasebna. Ali svaka organizacija, ako me pitaš sa aspekta nekog ko se bavi ljudima i radi u ozbiljnoj kompaniji koja se bavi ljudima i ima potrebu da razvija i mehanizme i politike koji su fokusirani na ljude, vodimo računa i u liderstvu kao takvom. Odnosno, definišemo okvir koji kaže šta su za nas pravi lideri, kakve kompetence treba da imaju, kakve skillove treba da imaju, kako treba da se razvijaju, u kom pravcu treba da ide i koliko moraju da obrate pažnju posebno na ljude sa kojima rade jer oni čine njih liderima. Tako da onako dosta je široka i ta oblast. Njena jeste, pa nekada se pričalo ta neka granica razlika između lidera i menadžera, pa se onda pričalo kao lideri, to su menadžeri sa harizmom. A mislim da danas možda je to još više ovo poslednje što si rekla, znači oni koji vrlo obraćaju pažnju na ljude oko sebe. To jeste onako, da kažem, nepoznanica i velika diskusija oko toga da li je i menadžer i lider. Meni je to jedno tisto, odnosno ne bih pravila razliku. Nekada davno je, da, postojala razlika kada je nekako liderstvo se uvelo kao novi pojem. Pa se onda bi još javalo zašto je sad različito, zašto je menadžer koji ima ovlašćenja da potpisuje različito od lidera koji ima obavezu da strateški razvija biznis koji vodi. Tako da, da kažem, to je neka priča koja je tada pokušala da podigne da podigne awareness oko toga koja je razlika između menadžera i lidera opet na osnovu nekakvog znanja koje su tadašnji menadžeri imali. Danas bih rekla da je to vrlo poznato svima koji rade i na tim pozicijama i koji su uopšte bave organizacijom i liderstvom. I neka definicija koja opet mora da postoji ako uređujete neki sistem ili pokušavate da ga kreirate, koja se meni najviše sviđa je da lider ima tri osnovna zadatka. Jedno je da se bavi performansom, drugo je da se bavi promenama i treće da se bavi engagementom ljudi. Dakle, to su tri podjednako važne uloge za lidera koja ne može da se, kako bih rekla, proporcijom određuje gde sam bolji, gde sam loši i pa mogu onako da balansiram. To su tri ključne stvari koje ima mora da se bavi. Dakle, ne postoji opcija, bit ću super performer, ostvarivaću nekakve rezultate, a ove dve stvari koje su i promene i engagement, odnosno zadovoljstvo ljudi, mi je sporedna stvar. Dakle, neraskidivo je to trojstvo. Ova definicija mi se veoma sviđa, ali ja sam te bio zamolio da prokomentarišemo i pre nego što smo krenuli da snimamo, pričamo sad o tome, o tim nekim očekivanjima kako mi vidimo ili želimo da vidimo nekog lidera, a opet da se zadrži ta neka lična autentičnost. Šta ili je da kažem rešenje negde na sredini, koliko je to sad danas teško napraviti, uklopiti se u ta neka očekivanja kako ljudi vide danas lidere, a opet zadržati tu neku autentičnost da bi smo bili prepoznati sad, da li unutar organizacije ili eksterno. 
To je super, super pitanje jer je dosta velika tema oko toga da se nekako lider ukalupi. Odnosno, prilično smo izloženi okruženju koje pravi definicije za sve, stavi kalup i kaže, e, ponašaj se ovako, izgledaj ovako, govori ovo, obraćaj se na ovaj način i to je to. I nekako ta generalizacija ili masovnost neke primene opštih standarda postaje onako prilično, prilično se primenjuje. E sad, u, u potrebi da svako od nas radi na sebi i ostvari ili dosegne očekivanja koja su negde pred njega postavljena, dolazimo u situaciju da se pokušavamo da se uklopimo u nešto, odnosno da dokažemo da mi to možemo. I tu postoji opasnost da se izgubi autentičnost. Ja tu volim da apelujem i vraćam se na to da put koji te je doveo do te neke pozicije lidera ili nekog kome je data prilika ili, ili ovaj, i ta odgovornost da upravlja drugima sigurno ima Zašto? Sigurno ima argumentaciju i sigurno autentičnost sobstvena ti je dovoljno dala, da kažem, ohrabrenja i dala rezultate koji su te doveli dotle. Dakle, vrlo je važno znati šta su to očekivanja u smislu ovo, ovo kao što malo pre rekoh. Važno je da ostvariš performance, važno je da si svestan da moraš da se menjaš i da upravljaš promenama na adekvatan način i da vodiš računa o zadovoljstvu ili angažovanosti zaposlenih. To su tri, da kažem, stuba Stup, koja jasno. treba da vodiš, ali zadrži svoju autentičnost, zadrži svoj način na koji ostvaruješ performance, na koji se ophodiš prema ljudima, kako pričaš sa njima, da li vodiš brigu o njima ili ne, na koji način i tako dalje. Kako sam radiš na sebi pokušavajući da se promeniš, odnosno na nekvata način upravljaš promenama i sam sa sobom, ali i sa drugima. Dakle, to je opet sad pitanje ovo, šta su ove tri stuba, treba da ih ostvariš, ali način na koji to radiš, samo ako budeš ono što jesi i budeš u miru sam sa sobom, moći ćeš da daš najbolji rezultat. Zato je važno da nekako ne zaboravljamo i taj, taj segment. Super je sve ovaj, ovaj segment koji kažemo upravljanje promjenama. Danas ako nemate svest o tome i ne radite sami sa sobom da nekako agilizujete um, odnosno da nekako postanete fleksibilniji u pravcu da znate da Vaš stav koji je bio pre deset, dana i stav, pre deset godina i stav danas, ako, ako se držite tog stava, pitanje koliko ćete ovaj, daleko dogurati, odnosno koliko ćete biti spremni da razumete okolnosti koje se oko vas dešavaju i da li ćete na isti način kao pre deset godina moći da uradite, odreagujete i da dobijete adekvatan rezultat ili adekva, neko potrebno ovaj, osjećanje ili reakciju drugih. Verovatno da ne. Jer se stvari menjaju, pričali smo ovaj, o tome. Ali, dakle, pre svega da biste bili dobri, da biste zadržali autentičnost, da biste mogli da dosegnete očekivanja koje su pred vas postavljene, morate sami sa sobom da ratite, morate da osvestiti i da znate šta su, kako i vi morate da se menjate i, i u kojoj meri koliko se menja i, i sve toko vas. Ajmo opet da se vratimo na te promene, kao što se rekla sad ili pre deset godina, mm-hmm. pa isto tako opet vraćamo se i na, na generacije koje su danas e, drugačije. Nekada se možda podrazumevalo e, da lider komunicira iz tog nekog stava autoriteta. Da li taj stav danas moramo da, moramo da promenimo? Da li on treba možda da bude drugačiji? Ovaj, da bude, da se možda, najde kažem, brižljiviji, raz, 
sa više razumevanja osjećajnije, ajde tako da kažem. Jer opet kažem, generacija koja sada dolazi možda očekuje nešto drugo od lidera. Ili je to opet, da kažem, neka klatkalica, odnosno procena lidera na koji način će komunicirati. Pa sve je, i procena lidera, i njegov osjećaj i za sebi i za druge, i pre svega poznavanje posla koji radi i tima sa kojim radi. Rekla bih da autoritet, ja sam uvijek bila neko ko veruje da se autoritet ne stiče pozicijom, nego se stiče znanjem. Tako da taj autoritet, mislim, ni danas nije manje važan. Dakle, ali autoritet, da biste bili autoritet sa znanjem, vi danas morate mnogo više nego nekada da radite na sebi. Nekada je posebno u bankarstvu, kao što si rekao, bilo dovoljno da si završio fakultet, da si ušao u jednu ozbiljnu instituciju gde je kroz pripravnički rad pa nekih šest meseci pa godinu pa dve onako sticalo se prilično i to stvarno znanje koje se stekne je temeljno i tu nema diskusije. Dakle, ako si dobio poziciju starijeg saradnika ili savjetnika i tako dalje išao redom, nije upitno da li ti zaista znaš posao koji radiš. Danas u svetu promjena i u svakom pravcu od tehnoloških do nekih bazičnih stvari koje se tiču veština, konstantno morate da radite na sebi i da dokazujete ljudima oko sebe da imate potrebno znanje. To je možda različita percepcija pre i danas, gde danas i lider, odnosno dobar lider, odnosno menadžer ili kako god ga zvali, neko ko je tu ispred svog tima, treba da dokazuje svom timu da on zna i da je vredan i njihove pažnje i njihovog autoriteta. Tu verujem da je ključna razlika između nekada i danas u odnosu prema autoritetu. Pretpostavljam iz ovoga sada što si rekla da šta ćeš mi odgovoriti, ali moram kada pričamo o liderima i o liderstvu, nekako se to pitanje uvek nameće. Da li su ljudi koji su lideri u industrijama, kompanijama, da li su oni, ajde da kažem, rođeni sa tim nečim ili postaju? Da li se to stiče ili prosto nosiš to nešto u sebi? Ili je to opet nešto što se promenilo sa vremenom? Zavisi koliko to pronađete u sebi, koliko želite da ga negujete i koliko ste spremni da uložite truda ili imate uverenja da to možete. Ja bih rekla da je to koncept. Super je onima koji se rode sa tim i prirodno to pokazuju i prirodno idu u tom pravcu i još, da kažem, rezultatima svog rada to mogu da nose i to je jedna fantastična stvar. Ali isto tako sam kroz svoju karijeru videla i razne primere liderstva koje se uči. Znate, to vam je ono kada džak uzme, kažete mu kako treba da radi i ono da radi lepo i sve onako ide by the book, što bi rekli. I vi onda vidite rezultate. Takvim personama je možda teže da se nametnu, ali mogu. Onome ko ima urođeno može brže, onome ko ima urođeno ne mora da bude na liderskoj poziciji, odnosno ne mora da ima u tajtlu da je direktor ili menadžer da bi se videlo da je lider. Vi danas vrlo jasno prepoznajete od najranijeg doba, da kažem i u vrtićima, možete da prepoznate ko su lideri određenih igara, ko su lideri određenih tema i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, liderstvo je nešto što nosite u sebi ili ne nosite, prirodno, ali ne mora da vas determiniše sutra da 
pod obavezno morate da ste direktora. Ne, možete da budete inovator u svom timu koji je fantastičan i koji liduje inovacije na neki na neki svoj način. Dakle, to je ona priča opet sa, sa malo pređašnje teme, da li je liderstvo u nama ili je liderstvo u organizaciji, pa ga samo tako prihvatamo, dakle, vrlo je onako širok ili relativno. Ne, to je, mislim, ja mislim da je to tema sama za sebe, da može yes. da, se, da se razve i da se, da se priča. I sad, kao poslednji segment današnjeg razgovora je nešto što ja zaista mislim kada pričamo sa nekim ovaj, ko se bavi ljudskim resursima ili još bolje, mnogo mi se još rekli, ljudskim kapitalom, mm-hmm. ovaj, to je to učenje i razvoj koje je nekako postalo uh, nezaobilo, nezaobilazna stavka kada pričamo danas o savremenom biznisu, o, jer prosto rekli smo promene su veoma česte, uh, veoma brze, treba se tome prilagođavati i kontinuirano učenje i taj neki lični razvoj je postalo uh, nerazdvojivi deo uh, bilo koje HR službe i mislim, ajde da kažemo ono, strategije kompanije. Jeste. Nekako je neminovnost, prosto ne znam da li može da se desi da prođe jedan dan da ne čujete novu informaciju, evo konkretno, konkretno govorit o sebi, da ne čujem neku od informacija za koju imam potrebu da ih dublje izanaliziram. Mm-hmm. Dakle, bilo da ih čujem onako u hodu od dece ili ih čujem negde na, o nekom od medija, imate potrebu da saznate šta tačno taj pojam znači. Dakle, najprekrenete od informisanosti jer su se pojavili u diskursu neki novi termini za koje ne znate šta znači, pa ne znate koliko su važni i šta podrazumeva i da li vas tangiraju ili ne, odnosno koliko treba da ste upućeni sa njima ili ne. Dakle, govorimo sad najjednostavnijih stvari koje se nalaze u našem svakodnevnom korišćenju, odnosno u svakodnevnom vokabularu. A onda kada se vratimo na ove teme da kažemo da vi sutra da biste bili autoritet, odnosno da biste mogli da doprinosite i okruženju u kom radite i okruženju u kom živite, treba da proučavate, trebate da vidite i tako dalje. Sad, mnogo je uh, dobra stvar što se situacija ili okruženje ili ekosistem nam je mogućio digitalizaciju, pa su nam onda informacije pa i edukacija mnogo dostupna. Mnogo dostupnija nego nekad. Dakle, ne morate da idete da nabavljate knjige da biste nešto čitali ili da poručujete knjige koje će doći ne znam sa kog kraja sveta da biste saznali nešto novo, nego to sve imate na tri klika. Tako da su to dobre stvari koje vam u stvari daju uh, informacije ili vam nude edukacije vrlo lako, jednostavno. I vaše je da li ćete tome da odoljevate, odnosno da li ćete u to da ulažete ili ne. Ali pošto pričali smo malo často generacijama koje dolaze, čiji je prirodni tok učenja digital, koji saznaju za dva sata šta se to desilo i šta je izašlo novo i tako dalje i krene onako i prilično su popularizovane mreže. Vi prosto da biste bili u toku morate da pratite. Tako da ovaj... Pravim razliku između informisanosti i edukacije, što mislim da je vrlo važno danas. Imamo jako puno površnih informacija koje se definišu kao nekakva edukacija ili da nekako se vrlo, vrlo, lako, se. vrlo lako se stavi ta značka da, da ja to znam jer sam završio neki certifikat koji traje tri, tri sata na, na ovaj, nekom online kursu. Ali mnogo je važno da, da mi znamo šta je to što će nam pomoći da stvari koje radimo uradimo bolje. Tako da svakodnevno 
počevši od aplikacije kojom poručujete, ne znam, dostavu, hranu i tako dalje, vi morate da naučite kako da je koristite da biste imali dobrobit od toga. Tako da, rekla bih od najjednostavnijih stvari da biste mogli da živite konfornije danas, morate da se edukujete. E sad zamislite, ako radite u instituciji ili organizaciji koja treba da brine o klijentima, odnosno koja treba da pruži klijentima ili svojim korisnicima nekakvu uslugu koja treba da im da bolji kvalitet, koja treba da im da nešto novo, koliko onda morate da ulažete, istražujete i radite na tome da bi vaš proizvod bio u stvari nešto vau za klijenta, to onda tek posebna dimenzija. Ja bih volao da podeliš sa nama sada iz ugla industrije iz koje dolaziš formalno ili funkcionalno znanje, ali isto bih se nadovezao sa jednim podpitanjem kad pričamo već o tom nekom formalnom znanju, koliko danas taj obrazovni sistem ima, kako da kažem, osjeća šta je potrebno na tržištu rada. Kako je vaše iskustvo kao bankarskog sektora? Koliko ste se vi tu promenili? Šta je ono što je potrebno da bi da bi radio danas u banci. Jer ja pretpostavljam da nije isto kao pre 20 godina. Pa ja bih rekla da smo se mi mnogo promenili, ali nekako ne idemo u korak, odnosno nekako nas obrazovni sistem ne prati. Odnosno imamo tu malo nesinhronizovanost koja nam pravi ozbiljan gap. Dakle, nemamo dovoljno spremne ljude kojima, odnosno, prvo i početno je nemamo dovoljno osvješćene mlade ljude da znaju šta se to u bankama radi ili ne radi, a onda nemamo ni dovoljno mi kao organizacije dovoljno prostora gde bismo mogli da tražimo ili objasnimo ljudima za šta nam trebaju zato što ne znamo gde da gledamo. Počinje da se menja, počinje i postaje i tržište fleksibilnije, postaje i saradnja sa različitim institucijama i državnim obrazovnim institucijama onako dosta intenzivnija da bismo upravo detektovali jer nam trebaju specifična znanja, jer nam treba ljudi, imamo potrebu da zapošljavamo ljude, samo nam treba adekvatna kompetenca. U tom smislu postoji gap koji postoji postoje različite inicijative koji radi da se to smanji, ali bit će potrebno vreme. Tu pre svega i mislim i na nas, pre svega i na banke koje su nekako, i pomenuo se na početku razgovora, nekako i dalje su tretirane kao tradicionalne delatnosti. Vrlo smo regulisane, dakle banke rade pod onako ozbiljnim i vrlo čvrstim i striktnim pravilima i to nije sporno, niti će, verujem, se menjati ubrzo, ali način na koji se radi, tehnologija na kojima radimo su stvar koju mi moramo više da komuniciramo, moramo da napravimo dostupnijim i nekako da otvorimo ka tržištu posebno mladih ljudi da bi u stvari videli da je to taj fintek koji si pominjao nekako tehnologija i prilično ušla u finansijske institucije. E sad pitao si me za funkcionalno znanje, odnosno za znanje koje doprinosi, odnosno znanje na licu mesta, odnosno za rezultat koji se dešava na licu mesta i za formalno znanje. Dakle, danas pričali smo dosta o tome koliko su promene česte, koliko se stvari menjaju i tako dalje, iako nisi up to date sa stvarima koje se dešavaju, teško da ćeš moći da uhvatiš korak. Možda da danas, sutra za dva, tri, pet meseci, ali dugoročnije ne. 
u tom smislu formalno obrazovanje koje se završi nakon fakulteta ili mastera ili eventualno neke dodatne škole, ali nekako je standard da se posebno na našim prostorima školovanje onako završi sa 26, 7, 8 u zavisnosti od toga do kog nivoa ideš. Ili koliko si dobar student. Ili koliko si dobar student. I to bude to nekako. Još uvek nismo osvestili posebno na našim prostorima, bar masovnije, da je mnogo važno, da je to super start i da je to onako odlično za ulaznu neku podlogu. Ali da sve drugo što može da te nauči je mnogo više i tek će postajati cenjenije zato što se danas traži brz delivery, traži se jasan doprinos kompaniji, traži se performance i sami zaposleni traže nagradu za taj performance. Tako da to što ste slušali, završili i tako dalje, nešto što je važno da znate, onako, da kažem, kao fundament je super, ali ako to ne znamo da pokažemo i ne znamo da primenimo, postaje onako ozbiljno. Tako da sam ja veliki fan funkcionalnog znanja, odnosno veliki fan sam primeni na licu mesta i pokaži šta znaš. Nekako ide u teoriju sa tim da se najbolje uči kroz iskustvo i najbolje primenjuje iz iskustvo i svako iskustvo je škola, to je vrlo, vrlo, ovaj, Važno i verujem da svi ljudi znaju, ali mislim da tek kada primenjeno ili ovo formalno znanje primenite, shvatite koliko je ono funkcionalno. Pa pošto si ljubitelj funkcionalnog znanja, onda mi je jasno zašto smo u pripremi naveli nešto što si ti nazvala agilnost tuma. Samo je meni, na primjer, to onako vrlo interesantno da dolazi iz nekoga iz bankarskog sektora. Pa me ono živo interesuje koliko se takav jedan način razmišljanja i rada može primeniti i koliko je teško možda nekim drugima u takvoj organizaciji ali da kažem, postaći ih da tako razmišljaju? Teško pitanje. Teško pitanje jer sam ja, evo, vrlo otvoreno moje privatno razmišljanje kada je agilnost postalo onako trendi reč o kojoj se priča na sva zvona kako treba da se agilno i postupamo i ponašamo i transformišemo organizaciju i tako dalje. Ja sam nekako bila u uverenju i smatrala da ako si ti Agilan kao, ako ti je to karakteristika, dakle ako ti si fokusira na to šta treba, kako treba, praktičan si i hoćeš da isporučiš, pa tebi ne treba nikakva dodatna agilnost. Znači ti imaš, da kažem, taj mindset koji zna šta treba da radi i naći će najbolji način da to uradi efikasno. Međutim, kako je vreme odmicalo, odnosno kako smo krenuli da analiziramo, a posebno velike korporacije koje su velike, gabaritne, koje imaju onako ozbiljne aparate, shvatate da vi ne možete da zavisite od agilnosti pojedinaca kojih je u manjoj ili većoj meri u zavisnosti od toga ko su ljudi koji čine vašu organizaciju, odnosno da morate da napravite sistem koji će da podstakne agilnost. Tako da mi trenutno radimo na tome da transformišemo kompaniju na način da dobijamo bolju, efikasniju isporuku i tako dalje, a to će u stvari značiti da ćemo ubrzavati procese i naučiti da ne razmišljamo u kockicama, odnosno da nismo ti dobro pročitam šta treba i to je to odradim svoj posao, nego zaista podignem svest o tome da treba da znam zašto nešto radim, treba da znam šta su očekivanja od tog rada, da nađem najbolji način kako to da uradim i da isporučim. Dakle, 
u tom smislu agilnost uma je više struko poželjna. Dakle, važno je da znate svrhu. Šta je to što radite? Pa da budete nekako da se pronađete ili ne u toj svrsi. Da znate kako možete da prinesete i da znate da imate slobodu da nađete način koji će vam obezbediti da brzo dođete do toga što želite. Tako da... Meni se ovo nevjerovatno sviđa što što razmišljaš na ovakav način, ali dobro, sad to je negde ono, negde meni ono razumljivo, mi suštinski ono na partnerskom nivou sarađujemo godinama i to je negde ono kao ta tačka povezivanja, prosto pošto je to što vi radite negde drugačije drugačije na tržištu. E sad, ja bih za kraj ostavio jedno pitanje koje suštinski može da bude i jako dobar zaključak kako da kažem za ove generacije koje tek dolaze, koje smo više puta pominjali, ali opet i za suštinski sve one koji su deo ovog našeg digitalnog ekosistema, da se ne ograničavamo sada na industriju iz koje ti dolaziš, a tiče se upravo tog učenja i razvoja. Da li danas u 21. veku digitalnoj ekonomiji postoji tačka kada kažemo je dosta sad smo završili ili dovoljno je, nije dovoljno ili je definitivno lični taj razvoj nešto što će da nas prati do kraja radnog veka? Rekla bih da mi učimo bez obzira, učimo svakog dana. Da li učimo u organizaciji ili učimo u privatnom životu, to je sad onako, nije tema. Ali hoću da kažem nekako je akcenat na tome da je važno učiti, 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 postalo sve onako, sve se češće čuje. Verujem da su i naši predaci učili svakog dana, ali samo o nekim drugim stvarima. Tako da, rekla bih da to nikad nije ni prestalo, niti će prestati. Sve je vrlo indukovano našom sobstvenom potrebom da li mi to želimo i u kom pravcu želimo da se usavršavamo, učimo, radimo i tako. Ono što je velika opasnost, odnosno što može da bude zamka za mnoge, je da nismo svi spremni da učimo tehničko-tehnološke stvari. I nismo svi ni spremni da to razumemo, niti imamo interesovanje da ih učimo. Ono što je važno je da se možda fokusiramo i na to koje veštine pored tehničkog znanja treba da razvijamo. Veštine su nešto što nam pomažu u svim sferama života i veštine su nešto što na čemu sigurno možemo da radimo jer smo socijalna bića. Tako da u tom smislu nije učenje fokusirano na to da učiš šta je sad izašlo novo u kojoj aplikaciji i koje programiranje je sada najtrendiji i da li mogu ja da uradim nešto u IT aplikaciji ili ne. Ali je važno da razumem koliko opet agilan treba da budem, odnosno koliko treba da fleksibilno da razumem zašto se nešto dešava, čemu služim, šta će da mi donese i na koji način ja to mogu da upotrebim ili ne i na koji način to mogu da komuniciram ili ne. Hoću da kažem da ne morate da budete tehnološko, digitalni ili kako god ga nazvali stručnjak, da biste razumeli šta se u svetu dešava. Mislim, puno segmenata se odnosi na to da zadovolji potrebu čoveka. A potrebu čoveka možete razumeti ako se bavite i čovekom, ne morate da se bavite aplikacijom. Tako da s te strane mislim da je poziv da se bavimo i ljudskom prirodom, da se bavimo i sobom i da pratimo šta se dešava u okruženju da bismo razumeli kako se to referiše na nas kao ljudska bića. Nekako to se gubi. Jedna interesantna stvar koju sam čula nedavno, a nisam je bila svesna, možda sam je osjetila, je gde se kaže da u ovom digitalnom sad, odnosno virtualnom svetu, 
istraživanja su pokazala da, na primjer, kada ste na online sastancima, Teams u Zoomu, gde god, kada imate interakciju sa različitim ljudima, mozeg to ne prepoznaje kao socijalnu interakciju. Mozeg reaguje kao da gleda film ili igra video igricu. I sad zamislite koliko mi vremena provodimo misleći da jesmo u interakciji sa drugim ljudima zato što obavljamo svoje svakodnevne poslove, ali mozeg to ne prepoznaje kao socijalnu interakciju i umiruje taj deo naše realnosti. Tako da treba misliti i o tome. Nisam u toku razgovora do sada rekao, ali zaista na... Kada sad vidim ovo kako si ispričala, ovo poslednje pitanje, ovaj zaključak, moram da ti kažem nešto i drago mi je što mogu da donesem takav zaključak, iako sve to kažem, uglavnom su sagovornici sa sveta, da kažem, ili sa strane marketinga ili biznisa, mislim da je troje četvora tvojih kolega bilo koji se bave HR-om, ali definitivno, iako je možda nije nešto ono standardno, vidi se kod tebe, pogotovo iz ovog zaključka, koliko i ti strastveno gledaš na svoj posao. Tako da, jako mi je drago zbog toga, zato što gledam da svi sagovornici prosto imaju tu neku iskru i da ljudi vide da mi zaista pričamo sa ljudima koji žive svoj posao. Ja sam ti neizmerno zahvalan na ovom razgovoru. Vrlo sam uživao, bilo mi je vrlo opušteno i ono tema mi je nekako koji mene podstiče na dosta razmišljanja, jer opet ja se vrlo slažem sa tobom. Razvoj je nešto danas što je onako kontinuirano, Trebamo da gledamo i da slušamo generacije koje dolaze i da se malo i mi njima prilagođevamo, a ja se iskreno nadam da i tebi bilo prijatno i da sam bio dobar domaćin. Hvala ti, super, mogu da podelim tvoj užitak, odnosno utisak u uživanju, bilo mi je prijatno i nadam se da se vidimo opet. Naravno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru, pogotovo oni koji su u svetu ljudskih resursa ili još bolje što je Krstinja rekla u svetu ljudskog kapitala. Ukoliko vam se sviđa sadržaj poput ovog, ja ću vas naravno još jednom zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pišite mi na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvih konkretnih pitanja, predloga, ideja za teme i sagovornike u podcastu i pratite nas na društvenim mrežama. Na samom kraju, kao i u svakoj epizodi, iskoristit ću priliku i da se zahvalim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u okviru Digitalk podcasta i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2022. godini i naravno hvala partnerskim kompanijama. Sad imam priliku da zahvalim i ovako lično OTP Banci na podršci. Veliko hvala Mastercardu. Nemojte zaboraviti da pogledate novu kolekciju na sajtu superhero.rs. Verujem da ćete naći nekih savršenih poklona za vas i vaše bližnje predpredstojeće praznike. Naravno tu su naši drugari iz partnerskih kompanija Ananas i Komerci Deja Online. 
pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I ovoj epizodi tu su sa nama naši drugari iz davačke kuće Finesa koji će dvoje vas obradovati sa primercima knjiga svojih izdanja, a za sve ostale koji ne budu imali toliko sreće da dobiju knjige, važi promo kod Digitalk koji omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam, ćao!